0: Jawel, dames en heren, een nieuwe aflevering van Biohacking Talks en ik zit hier natuurlijk weer aan tafel met Eduard. Eduard, hoe is het? Ik zie een grote glimlach bij jou. Ja, het gaat hartstikke goed,
1: want uh, je weet natuurlijk wel waarom ik uh, glimlach en dat is natuurlijk dat we weer een nieuw product hebben van en, uh... het is Alweer? Ja, dus Elke keer is dat wel weer een feest hoor, om, om zo'n product in je handen te hebben. Je kunt, je kunt ja. handelen in producten en uh, weet je, je kunt reseller zijn en dat, daar ontzettend van genieten en mensen blij maken. Maar het maken van een eigen product, geheel zoals je dat zelf in gedachten hebt, dat is toch wel heel erg cool. En, ja. uh, en als mensen dan, dit, dan je, eens kopen... Ja, dat is, dat is natuurlijk best. altijd spannend. Nee, maar dat is natuurlijk spannend hè, van, van ondernemen, want je moet... Uh, wel heel veel van die producten tegelijkertijd kopen... en dan moet je maar afwachten of mensen het ook uh, uh, waarderen. En dan, uh, ja, dat, dat is het ondernemersrisico... en dat is natuurlijk ook wel spannend. En uh, dit keer ben ik er ook weer van overtuigd... Uh, de, de bars die gaan waanzinnig goed. Uh, en ik ben er nu ook... Keto bars. We de Pure Keto bars... Die, zijn, uh, die vallen erg goed in de smaak uh, die hoef je niet alleen maar te nemen op het moment dat je uh, een ketogene dieet volgt uh, je kunt het ook gewoon nemen als je gewoon honger hebt en het is zeer verzadigend en, uh, uh, dus bijvoorbeeld tijdens het sporten, als je aan het fietsen bent of uh, een, la een lange uh, inspanning uh, doet, dan uh, zijn dat uitstekende snacks um, maar nu hebben we de pure plant protein en dat is een, een, een plantaardige proteïne uh, van biologische rijst en um, hen, hennep en uh, ertenproteïne. Waar een uh, klein beetje MCT-poeder aan is toegevoegd. Mm. Uh, waardoor je ook de suikerpiek die er eventueel kan ontstaan... dat je die kan uitbalanceren en ook weer meteen de energie krijgt uit, die, uh, uh, uit de MCT. Dus dat is uitstekend voor sporters. Mm. Uh, dus mensen die... die geen B-proteïne willen hebben... omdat ze niet tegen de lactose kunnen... of omdat ze vegetariër zijn... of vegan zijn... is dit een uitstekend alternatief. Of als je gewoon vindt dat je het moet balanceren... dat je niet te veel dierlijke producten wil hebben... en ook af en toe wat plantaardige producten wil toevoegen.
0: Ja, afgezien inderdaad van de duurzaamheid... en het voordeel ervan... voor de planeet... heeft het ook ja. voor de mens... sommige, sommige mensen hebben, hebben er gewoon heel veel voordelen van... om uh, plantaardige proteïne... te nemen... Ik ben ja. er daar eentje van, want ik ben lactose intolerant. En dat is een, ja, en dat, is een, dat zou je kunnen zien als een handicap in deze, uh, deze sporterswereld. Omdat whey protein gewoon de, de golden standard is van, het, uh, van de proteïnepoeders, nog steeds. Ja. Maar um, ja, voor, de, voor de mensen die zo'n handicap hebben als ik... Uh, of die gewoon een beetje gevoelig zijn voor lactose of melkeiwitten, die kunnen nu tegenwoordig eigenlijk uh, best wel aan het trekken komen met, de, met het aanbod van uh, Eduard hier.
1: Ja, en dit heeft deze, deze mix van eiwitten, die heeft ook, uh, dit leidt tot een uitstekend uh, essentieel aminezuurprofiel, waardoor het ook heel goed is om, uh, om spier, voor spieropbouw. Weet je, het, 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 het is, uh, wat dat betreft, een uh, hele mooie aanvulling.
0: Ja. Ja. ja, want er wordt nog wel eens gezegd inderdaad, van, uh, dat plantaardige proteïnen niet het juiste aminozuurprofiel hebben... met een moeilijk met een ja. en duur woord. En dat wil eigenlijk zoveel zeggen als dat jouw spieren die zijn, uh, worden gemaakt van, uh, van, van stofjes. Dat, ja, ze worden niet van de lucht gemaakt. Uh, als je een huis gaat bouwen, heb je stenen nodig. En als je spieren gaat bouwen, heb je eiwitten nodig. Nou, en die stenen van jouw huis zijn ook weer opgebouwd uit kleinere steentjes... Of, um, en jouw spieren zijn ook weer opgebouwd uit kleinere steentjes, want eiwitten zijn opgebouwd uit aminozuren. En die aminozuren zijn weer opgebouwd uit, uh, dat zijn eigenlijk een soort van uh, kralenkettingjes. En al die aminozuren samen vormen een eiwit. En als jij nou de juiste vormen van die aminozuren bij elkaar gooit, dan krijg je iets wat makkelijk spier opbouwt. En, en, en whey-protein gold lange tijd als de golden standard voor, die, voor dat aminozuurprofiel. Maar nu tegenwoordig blijkt dat we best wel prima ook gewoon met uh, plantaardige eiwitten uh, spieren op kunnen gaan bouwen. En als je maar gewoon ook een klein beetje, bijvoorbeeld een klein beetje meer er bijvoorbeeld van neemt, dat wordt dan wel tegenwoordig aangeraden. Ja. Oké, okay? neem gewoon, laat zeggen, 10-20% extra. In plaats van wat je zou nemen bij een normale whey Protein shake. Dus ik vind het uiteindelijk dat we dat we hier uh, dat, we, dat we in de goede richting zijn aan, aan het gaan zijn. Want we leren uh, zo wat de natuur ons te bieden heeft in, en wat ook nog eens goed is voor onze planeet. En dat mag ook wel eens gezegd worden, toch, Edward? Zeker weten.
1: Absoluut. En het is ook een mooi bruggetje naar uh, een, een onderwerp uh, over uh, ja, gevoeligheid voor bepaalde voedingsstoffen Want dat, dus dat, dit is, je hebt aan de ene kant heb je mensen die gewoon uit principe plantaardige producten eten omdat ze gewoon vinden dat dat beter is voor het milieu en geen dieren willen slachten um, maar uh, je hebt ook mensen die zoals we net al aangaven gevoelig zijn voor bijvoorbeeld lactose en, uh, ja, weet je, en dan heb je een mooi alternatief en zo zijn er natuurlijk wel uh, meer producten die je al dan niet principieel uh, of vanuit gezondheid uh, uh, denk beter te kunnen laten
0: staan. Hmm. En, en uh, welke laat jij het liefst uh, staan eigenlijk Edward? Ja, ik, uh, ik heb
1: uh, een aantal van die producten die ik uh, niet aanraak. Uh, Eén daarvan is suiker. Weet je, dat is eigenlijk het meest obvious. Ik eet never nooit suiker. Het, de enige uitzondering is dat als een keer iemand jarig is dat ik wel een keer een gebakje eet. Maar ik zal verder nooit suiker toevoegen. Dus dat is een, uh, eigenlijk gewoon een, een, een no-brainer. Dat betekent ook dat je smaakprofiel verandert. Dat je mm -hmm. eigenlijk uh, er niet meer tegen kan. Als ik in de zomer een ijsje eet van de Italiaan hier in de Top Italiaan. Maar het is echt verschrikkelijk zoet. Echt, dat, mm -hmm. dat kan ik bijna niet meer verdragen. Uh, ik eet geen gluten. Uh, want uh, daar merk ik echt van dat mijn darmen uh, gaan opzwellen. Zodra ik uh, gluten eet. En ik, ik eet het ook wel eens. Hè? Want ik eet ook wel eens uh, bitterballen. Hè? Dat volgt mijn 90-10 regel. Of mijn 80-20 mm -hmm. regel. In mijn systeem van de gezonde leefstijl. Uh, moet je af en toe een keer een uitzondering kunnen maken. Als je meegaat met de flow. En als je op een feestje bent. Of met vrienden bent. Dus dan drink ik mijn biertje. Dan drink ik, eet ik bitterballen of lammetjes, Maar ik word altijd gestraft. En, uh, mm -hmm. en daarom vermijd ik dat. Uh, de andere 80-90%
0: van de tijd. Ja. ja. En, yeah. Ja, nee, dus de, ik vind dat een hele mooie regel. Want, uh, en dat is ook in een van de dingen waarop dat het bulletproof dieet is gebaseerd. Niet zozeer op dat je uh, maar alles moet laten staan... en dat je alles weg moet laten. Maar dat je eigenlijk je lichaam zo weerbaar maakt... dat als je dan een keertje iets eet wat niet helemaal goed voor je is... dat je dat ook gewoon kan handelen... en dat je daar eigenlijk redelijk snel van ja. herstelt. Dus je hoeft niet als een soort van boy in a bubble... Uh, door, door de wereld heen te uh, laveren tussen alle gevaarlijke voedingsmiddelen door. Ja, ja, maar, en, ik, ja. En, ik ben, en ik ben er ook
1: van overtuigd dat door af en toe uh, de foute voedingsmiddelen te eten. Zoals bij mij dan de gluten. Uh, je er ook uh, voorkomt dat op het moment dat je dat een keer doet, dat je dan heftig reageert. Dus door het gewoon geregeld uh, te blijven doen... Uh, uh, Maak je, vermijd je eigenlijk een heftige reactie. Dat, dat, dat is mijn overtuiging. Mm -hmm. en, en zo, zo schijnt het dus ook bijvoorbeeld bij het ketogene dieet uh, te zijn, dat op het moment dat je 100% keto uh, de hele tijd door bent, uh, dat je ook op een gegeven moment niet meer weet hoe je die koolhydraten makkelijk kunt verwerken. En dan krijg je ook weer een enorme bloedsuikerpiek. Yes. Dus ook in die zin, vanuit dat perspectief, is het gewoon handig om gewoon op re regelmatig gewoon die koolhydraten te blijven toevoeren. Even los van allerlei andere...
0: Ja, nou ja, je ziet het ook bij, bij de, uh, dit, zijn, dit zijn allemaal uh, principes die jij, nu, die jij nu schetst. En principes zijn er uh, uh, ook, om, ook om gebroken te worden. Uh, ja. Maar uh, wat we tegenwoordig ook veel zien is dat er in de, in de, in de wetenschap kun je, kunnen we tegenwoordig testen wat een uh, voedingsmiddel doet in jouw lijf. En dat doen ze dan met lab laboratoriumtesten. En die testen zijn steeds populairder en steeds accurater aan het worden. Uh, en met, met zo'n grote uh, precisie dat je nu uh, soms al van 270 voedingsmiddelen uh, die, waarvan bekend is dat, er, dat mensen ze als een gevoeligheid ervaren. Niet een, niet een uh, allergie, maar een gevoeligheid. En dat je daarvan kan zien wat doet het immuunsysteem met die voedingsmiddelen. Want op het moment dat je ja. iets eet waar je lichaam niet tegen kan, dan uh, begint jouw immuunsysteem, begint... Stofjes aan te maken. Die zeggen. Oh, hallo we hebben iets, in, we hebben een indringer. Dit is een gevaarlijk stofje. En die gaat uh, stofjes aanmaken. Die ontstekingen veroorzaken. Want ontstekingen zijn ook beschermingsmechanismes. Die zorgen ervoor dat er water naartoe gaat. En dat er uh, opgeruimd wordt. Op, de, op die plekken. Maar ja dat is wel een uh, heftige reactie van je lichaam. En die ontstekingen zijn zoals we weten. Uh, een stressreactie. En nu kunnen we dus. ...meten welke stoffen uh, die ontstekingen geven in ons lichaam... ...door middel van laboratoriumtesten. En ik heb daar al best wel wat ervaring mee. En Eduard, je, je, hebt, je hebt ook al zo'n test in het verleden misschien gedaan? Ja, ik heb dat
1: heel lang geleden gedaan. Dus 15 jaar geleden. En op een gegeven moment dacht ik van ja, is het nou uh, echt valide? Uh, ik, ik was er nooit zo zeker van. Ik, ik las allerlei berichten over van voor- en tegenstanders. En... Uh, op een gegeven moment heb ik gewoon die, ik heb, ik heb het heel streng gevolgd. Ik had, ik had niet veel verschil in positieve zin. En op een gegeven moment heb ik het gewoon laten zitten. Bij, bij mij kwam de, bijvoorbeeld naar voren, daar heb jij vast wel een mening over, uh, dat uh, eieren die helemaal net rood uh, kwamen. En toen heb ik dus gewoon heel lang geen eieren gegeten, want ik dacht van ja, dan uh, gaat het dus niet goed met me. Maar daar heb jij, uh, daar heb jij wel een mening over. Nou ja, inderdaad. Over eieren specifiek.
0: Ja, 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 ja. Nou kijk, ik doe die testen dan met mijn uh, cliënten en, als, je, en als, er, als er dan een ei uh, uitkomt dat positief wordt, uh, laat zeggen, dat, dat, dat en je zegt dan positief getest wordt, maar dat betekent dus dat ze eieren niet meer zouden mogen eten, dan, brei, dan, 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 dan zie je bijna de tranen in hun ogen springen van wat moet ik dan eten? En yeah. ze, dan zijn ze bijvoorbeeld al bezig om te minderen met vlees en dergelijke. Um, ja. en, uh, en, en misschien hebben ze ook al hebben ze last van hun darmen en zij, hebben ze melk al uh, eruit gegooid. En dan als het allerlaatste mogen ze zelfs geen eieren meer. Maar ja. nou uh, heb ik daar al vaker met het laboratorium ook over gesproken. En die eieren, die worden, um, worden, daar zit blijkbaar een uh, soort eiwit in dat bijna altijd wel reageert met het immuunsysteem. En dat is niet per se. Een, uh, een, een, een echte red flag, als wel dat er... Hij komt nou eenmaal gewoon wat vaker in die testen uh, naar boven. En dat betekent dat nou, sowieso wat je al zei, er zijn, uh, er zijn wel vraagtekens te zetten bij deze testen. Maar ik vind dat er uh, dat de voordelen, die wegen gewoon veel meer op uh, ja. dan de nadelen En dan die paar vraagtekens. Omdat je gewoon, je kan hierdoor inzicht krijgen van hey, welke stofjes kan ik beter eventjes weglaten.
1: Ja, dat Omdat... is natuurlijk het voordeel. Hè? Dat, 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 het voordeel is natuurlijk dat, dat het niet een permanente uh, allergie is, uh, maar dat het inderdaad na verloop van tijd, dus na een paar maanden, opgelost kan worden en dat je het daarna weer kunt toevoegen aan je, aan je dieet. En dat, is, uh, Precies. Dat, vind wel, dat vind ik wel een hele mooie benadering. Ja. Ik, heb, zelfs, ik heb trouwens ook een andere, en dat is uh, soja. Dat op het moment dat ik soja heb, dat is weer een ander meetinstrument... Uh, als ik soja eet, bijvoorbeeld uh, met sushi, dan uh, slaap ik altijd slecht. Uh, en dan zie ik ook mijn temperatuur omhoog gaan uh, op mijn aura-ring die nacht. En, dat is, en da daar word ik altijd door gestraft. Dus soja, daar reageert mijn lichaam dus slecht op. En ik heb ook, een, en dat is dan meer de principiële reden, uh, uh, iets tegen soja, omdat uh, een groot deel genetisch gemodificeerd is. Uh, en daardoor goed bestand is tegen uh, Roundup en andere onkruidbestrijders. Uh, en uh, dat betekent dat er dus heel veel onkruidbestrijdsmiddelen uh, wordt gebruikt bij de teel van soja. Waardoor de kans groot is dat er ook in de sojaproducten die je eet nog restjes zitten. En daar heb ik gewoon geen zin in, in die kans ja. dat dat erin zit.
0: Ja, en ook een van de zaken die dus met bijvoorbeeld uh, soja of uh, uh, bonen of dergelijke is, dat als je ze rauw eet, eigenlijk wordt soja uh, altijd van, het, van, van oudsher wordt het gefermenteerd in de keukens waar soja ja. een van die stapelvoedingsmiddelen stapel is. Dus eerst fermenteren zorgt ervoor dat bepaalde antinutriënten, die dus mogelijk een interactie hebben met jouw immuunsysteem, dat die worden geneutraliseerd doordat je het behandelt en laat alvast voorverteren door bacteriën die jij toevoegt. Dus dan krijg je gefermenteerde sojaproducten zoals tofu, ja. zoals natto, zoals uh, nou ja, noem, uh, tempeh, dan worden ze ineens uh, eetbaar, om het zo maar te zeggen. Maar wij zijn in de westerse wereld uh, met onze melkvervangers uh, ja. op zoek naar rauwe soja en daar wat water bij gooien. Dan krijgen we soja, tussen aanhalingstekens ja. melk. Wat ja. uh, in mijn ogen uh, meer kwaad doet dan goed in grote hoeveelheden. Kleine hoeveelheden ja. kunnen, kan je, moet je kunnen hebben als ja. bulletproof persoon.
1: Ja, dus Kijk, ja, er gaan we wel eens van die verhalen rond dat je estrogene, de hormoonbalans, dat je te veel estrogene krijgt. Maar daar geloof ik niet zo in. Dan moet je wel heel veel soja eten als man om, uh, om dat uit balans te laten raken.
0: Ja, ik heb natuurlijk jarenlang in uh, zo'n supplementenwinkel uh, gewerkt. En uh, daar kwam ik op een gegeven moment inderdaad iemand tegen. En die vertelde mij dat hij, uh, uh, toen hij jong was en weinig geld had, dat hij in bulkzakken uh, proteïne bij een groothandel ergens vandaan haalden. Omdat proteïne wordt gewoon bijvoorbeeld in de broodindustrie uh, gebruikt om uh, wat meer fluff te ja. geven aan, aan brood. Of in de voedingsindustrie wordt soja als een heel goedkoop uh, ...vulmiddel gebruikt om ook wat, uh, wat eiwitten ergens aan toe te kunnen voegen. En hij is toen gewoon als een. Ge hij dacht van: Oh, ik heb hier een loophole in het systeem ontdekt. Ik kan goedkoop proteïne ergens vandaan toveren. En die is toen als een gek dat spul gaan eten. En. Merkte toen op een gegeven moment dat hij toch wel een beetje gevoelige tepels kreeg. En oh ja. Uh, ja, ja, dit is, dit is uh, uh, wat hij mij vertelde: dat is een uh, betrouwbare bron. Uh, een, uh, maar dan, dan uh, moet je gewoon eten.
1: Dan moet je extreem veel eten. Zo, ja. Normaal gebruik, uh, dan moet er
0: geen probleem zijn. Precies, nee. precies. Dat is de kern van dit verhaal. Ja. Van, ja, ja, inderdaad. Er zit een kern van waarheid in. Alleen in hele grote hoeveelheden. Dus laten we ja. elkaar niet bang maken uh, nee. voor, een, voor een beetje soja en ja. melk in je, in je cappuccino.
1: Ja. Nee. Er is nog een andere. En uh, dat is uh, plantaardige olie. Zoals zonnebloemolie. Die, uh, die neem ik ook niet. En dat, uh, dat heeft ook twee redenen. Uh, de ene reden is dat die uh, bij de fabrikage verhit worden. En dat zijn... Uh, Onverzadigde vetzuren, dus dan de kans op oxidatie is dan uh, vrij groot. Dus dat, dat je in feite tussen aanhalenstekens bedorven olie eet. Uh, en dat is niet goed voor je, want dat is uh, ontstekingsbevorderend. En uh, het, is, het brengt de balans van omega-3 en omega-6 uh, uit verhouding. Als je te veel plantaardige olie neemt, hè. want dat is natuurlijk wat ze uitgerekend hebben in het westerse dieet, zijn we, uh, omdat het gezond is, plantaardige olie gaan toevoegen. Maar daardoor is de ratio uh, omega 3, omega 6 uh, uit verhouding geraakt. Uh, en, een, en een gunstige verhouding is uh, een, bijvoorbeeld omega 3, 1 en uh, omega 6, 2, 3 of 4. Weet je? Dat zijn goede verhoudingen. Uh, maar in het westerse dieet is het vaak 1 op 30 hè, wat de of ja. mens eet. Of, of, of. Nou, dan heb je dus te veel omega 6, dat is ontstekingsbevorderend. Uh, en te weinig omega 3 uh, ontstekingsremmend, dus dan is die balans weg en uh, dus daarom probeer ik uh, die uh, plantaardige olie zoveel mogelijk te vermijden
0: in, ja. in, de, in, de, in de zin van zonnebloemolie, ik neem wel olijfolie ja dat is, um, dat is dus ja. ook, dat zijn andere vormen van, uh, van, van die vetzuren van die zoals dat heet, dat is in ja. olijfolie zit een oleic acid maar in de omega vetzuren zit vooral uh, archidonzuur en dat is dan in grotere hoeveelheden weer ontstekingsbevorderend en dan nou hebben we al een paar keer gezegd: ontstekingen zijn toch datgene wat je. Uh, zijn, een, zijn een hulpmiddel voor het lichaam. Maar eigenlijk uh, is het, is het betekent het brand in de cel. En brand moet geblust worden. en dat doen we met antioxidanten. En als we dan ook nog eens te weinig antioxidanten binnenkrijgen. omdat we te weinig uh, groente en fruit eten. zoals het, het grootste gedeelte van de Westerling doet. en te veel. ...van die omega-6-vetzuren... ...zoals je kan vinden in dus canola-oil... ...en uh, zonnebloemolie... ...en um, saffloerolie... ...en uh, noem, het, noem ze inderdaad maar op... ...ik zal ze nog een keertje... ...misschien wel eventjes in de, in de beschrijving... ...zal ik ze even allemaal zetten... ...die kan je wat mij betreft en wat ons betreft... ...eigenlijk gewoon allemaal de deur uitgooien... ...want zeker als je die gaat verhitten... ...dan krijg je een... Um, ...exclusief mengsel wat gewoon... Uh, brand veroorzaakt in de cel. En dat willen we niet.
1: Misschien moeten we nog maar eens een andere keer praten over antioxidanten. Robert.
0: Ja, het, want daar over antioxidanten kunnen, raken wij nee. nooit uitgepraat, Edward. Nee, daar, daar, kunnen, daar kunnen we
1: tientallen podcasts over maken.
0: Ja, en ik denk dat iedereen het heerlijk vindt om ons over antioxidanten nee. te lullen. <laughs> jongens, ik vond het weer mooi. Edward. heel veel succes met de lancering van de plantaardige proteïne van Noordcoat. Uh, jongens, als Dank je wel. deze podcast cool vonden en je wil een uh, kans maken op die plantaardige proteïne van Noordcoat, stuur ons een berichtje at GovertForgiver, at Eduard de Wilde en uh, dan kun je kans maken op deze prachtige, prachtige, duurzame en spieropbouwende proteïne. Ja, tot volgende. Tot volgende week.